0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy La debacle económica de Venezuela La economía venezolana ha venido en una debacle acelerada que se expresa en hambre, pobreza pero se hace más factible en términos económicos y analizamos el valor de su moneda. Cito al diario El Tiempo de Bogotá, que señalaba el 25 de noviembre, lo siguiente. En el mercado paralelo de Venezuela se superó una barrera impensable y nefasta. Un dólar cuesta al cambio un millón de bolívares. Luego de varios días de encarecimiento de esta divisa en el país, mientras que la moneda nacional se ha devaluado más de 50% en lo que va a desde noviembre fin de la cita y como nos lo explicara eh, José Guerra diputado de la Asamblea Nacional en el exilio y economista en una entrevista eh, realizada en noviembre nos dijo Guerra esto significa la destrucción de la moneda del salario, del ahorro y de la vida de los venezolanos especialmente los que se ubicaban en la clase media lo que estamos viendo es lo que veníamos anticipando sobre los estragos que iba a causar la política económica de Hugo Chávez y que siguió Nicolás Maduro. Acabaron con la moneda y con las condiciones de vida de los venezolanos que hoy en día están arruinados por la inflación. Continuaba Guerra afirmando la moneda es la propiedad privada más democrática que hay, porque la tiene todo el mundo, clase media, ricos, pobres. Lo que ha ocurrido es una expropiación del Bolívar. Además de ello, conviene resaltar que cuando se expropia la moneda, el gobierno actúa como el ampón silencioso que mete la mano en el bolsillo y extrae el poder de compra por la hiperinflación y la devaluación de la moneda. El Bolívar murió y hay que entrar en una nueva etapa, nos dijo de manera tajante José Guerra. La gran paradoja es que la economía venezolana está dolarizada. Pero desde el punto de vista de los ingresos de los venezolanos, solo una minoría es la que tiene acceso a la moneda extranjera como forma de pago por trabajo. Según la última encuesta de data Analysis en octubre pasado, solo el 6,6% de los venezolanos tenía algún tipo de protección en moneda extranjera en forma de ahorros o inversiones. El 17,8% recibió alguna forma de compensación laboral en moneda extranjera. El 25% recibió compensación en bolívares calculados al tipo de cambio paralelo. Y el 25% recibió ingresos por ventas o servicios calculados en moneda extranjera. Y en medio de esto, la contradicción. El surgimiento de bodegones con productos de lujo en dólares una falsa apariencia de boom económico como el que se experimentaba en enero de este año y se sigue viviendo en centros comerciales y hoteles de lujo. El diputado José Guerra nos afirmó que el socialismo del siglo XXI ha dejado la mayor pobreza y desigualdad que se haya visto en el mundo. Textualmente dijo «Esta dolarización ha propiciado esta paradoja en Venezuela como los bodegones, o las fiestas en el Hotel Humboldt, pero hay un reguero de pobres por otro lado. 74% de los caraqueños dicen que no comen completo. Fin de la cita para el diputado. La administración de Hugo Chávez le quitó unos cuantos ceros al Bolívar. Luego, Nicolás Maduro le quitó más ceros al Bolívar. Ese Bolívar sin ceros ya tiene seis. Un millón de bolívares por un dólar. ¿Qué significa esto? En la ciudad de Washington está el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, en el exilio, el economista José Guerra. José, gracias por estos minutos en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a ti, César Miguel. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, esto significa la destrucción uh -huh. de la moneda, la destrucción del salario, la destrucción del ahorro, y la destrucción de la vida de los venezolanos, especialmente aquellos de sectores media hoy destrozados por la hiperinflación. De manera tal, pues, que lo que estamos viendo es lo que se había anticipado en entrevistas anteriores, según la cual, pues, esa política económica que adelantó Hugo Chávez y que siguió Nicolás Maduro, iba a causar estos estragos en la moneda, y no solamente la moneda, es en las condiciones de vida del ciudadano venezolano hoy arruinado, por la hiperinflación.
0: Cuando tú dices la destrucción de la moneda, el Bolívar está muerto, ¿eso qué significa a efectos del país? Porque matarle la moneda a un país es matarle uno de sus signos fundamentales como nación, como república. ¿Qué significa en el caso venezolano?
1: Bueno, fíjate César que eh, la moneda es la propiedad privada más democrática que hay porque la puede tener todo el mundo, ricos y pobres, clase media y, y asalariados y todo el mundo puede tener eh, la moneda, o sea, es la propiedad privada más de parte. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es una expropiación, una confiscación de esa propiedad privada, sí. que es el Bolívar, que hoy está inservible. Y además de ello, eh, conviene, digamos, resaltar que cuando tú expropias el Bolívar, es como un enemigo silencioso, el gobierno es como, como, como el lampón silencioso. Que se mete, te mete la mano en el bolsillo y te extrae, sin que tú te des cuenta, el poder de compra a través de la hiperinflación y de la devaluación de la moneda. Hay dos formas de, 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 de quitarle la, la, lo que una persona tiene: atracándolo con pistola en mano, uh -huh. un encapuchado, o el gobierno cuando te mete la mano en el bolsillo sin que tú puedas percatarte de ello a través de la hiperinflación. Esto es lo que ocurrió en Venezuela: es la expropiación, la confiscación, mejor dicho. De el salario y del trabajo del venezolano. El Bolívar murió. Yo creo que hay que entrar en una nueva etapa. Yo estoy proponiendo, le estoy proponiendo al país una gran reforma económica que signifique, una previo a ello, un gran arreglo fiscal, César Miguel, para eliminar la causa que nos llevó a esto, que es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo que los argentinos llaman la maquinita de fabricar dinero. Yeah. Esa maquinita perversa que está instalada en el Banco Central fue la que destruyó el Bolívar. Por tanto, tiene que haber una nueva política eh, fiscal que haga posible una gran reforma económica, que pasa esa gran reforma económica por la sustitución del Bolívar. Entonces, aquí hay dos vertientes y dos eh, opciones, nada más que dos. Una, dolarizar, dolarizar de hecho la economía, eh, perdón, de derecho de economía, porque está dolarizada, de hecho, en los hechos está dolarizada. Sí. Casi 70% de las transacciones son en dólares. Eso se llama dolarización transaccional, no financiera, porque los préstamos no están en dólares, uh -huh. ni los depósitos. Dolarizar de derecho y adoptar el dólar o ir a una gran reforma monetaria y tener una moneda nacional, como hizo Perú como hizo Bolivia en su momento, como hizo Brasil y como hicieron Perú. Y esa nueva moneda nacional tiene que estar vinculada al dólar y no se va a poder, no se podrá devaluar durante un tiempo razonable basado en ese anclaje fiscal para darle certidumbre a la moneda, a esa nueva moneda y que no y que no muera al nacer, porque si tú instauras una nueva moneda y tienes las mismas políticas, la moneda le va a pasar igual que al bolívar, que le quitaron tres ceros el primero de enero del año 2008. Le quitaron 5 ceros el 20 de agosto del año 2018 y estamos hoy igualitos. Un bolívar costando un millón de bolívares, que significan 100 billones de bolívares con los 8 ceros que le quitaron. Entonces, eso no tiene viabilidad. Es una gran reforma económica, es lo que está planteado aquí César Miguel. Sin eso, no hay solución a la crisis y lo que vamos a ver es la escalada sostenida del dólar a lo largo del tiempo. Un día cae, un día sí. sube, pero tendencialmente sí. a la subida.
0: Acabas de decir la cifra terrible No es un millón Son 100 billones de bolívares ¿Verdad? Billones Billones 100 billones de bolívares Correcto Y tú y yo pertenecemos a una generación Que vivió en un país Donde esos 100 billones de hoy Se compraban con 4 bolívares 30 Correcto Cuando ese país se ha pulverizado de esa manera para utilizar ese verbo que tanto gustaban le, tanto le gustaba a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, ¿ese país está destruido? ¿Ese país tiene posibilidad de renacer o hay que inventar otro país?
1: No, el país tiene posibilidad de renacer, pero tiene que haber cambios fundamentales. El modelo del socialismo del siglo XXI que instauró Hugo Chávez, porque es que no podemos perder de vista que la crisis la generó Hugo Chávez y la continuó Nicolás Maduro. Y la generó Hugo Chávez porque Hugo Chávez fue el que expropió las empresas, fue el que permitió el financiamiento del Banco Central al gobierno y fue el que desarticuló toda la institucionalidad monetaria de Venezuela. Eso fue Hugo Chávez, eso no lo podemos olvidar nunca, nunca podemos olvidar. Eso. Ahora, ese país tiene las bases para la reconstrucción, pero para que esa reconstrucción sea factible tiene que haber dos condiciones. Yeah. La, en primer lugar, obviamente, una solución a la crisis política, o sea, si no hay solución a la crisis política, no hay forma de enderezar el país. Y luego, una gran reforma económica concomitante con la solución a la crisis política. Preferiblemente un acuerdo de, de unidad nacional, un gobierno distinto que lleve esta adelante. Maduro no lo puede hacer, pero nosotros tampoco estamos en condiciones de hacerlo. Bien, porque no tenemos el control de retorno del país. Entonces, el país, Venezuela, requiere un acuerdo. Si no se sanía, lo que vamos a ver es las caídas y caídas sostenidas como la que hemos tenido. Y eso no es lo que queremos. Entonces, ellos están gobernando sobre los un país. Y nosotros que queremos... Venezuela es un país de escombros, de empresas quebradas, de, sin infraestructura, sin electricidad, sin eh, gasolina, sin gas, sin agua, sin servicios básicos, Un país que no le sirve ni a ellos ni a nosotros. Bueno, ellos están en el poder, pero están es manejándose un país que lo que queda es chatarra. Entonces, lo que queremos es un país que se pueda reconstruir sobre nuevas bases. Un país que tenga sobre todo el valor del trabajo sobre, como eje central y sobre el valor del trabajo se articula los incentivos para que la gente trabaje aquí la gente, en Venezuela lo que hay es obstáculos para que la gente trabaje eh, rep, eh, persecuciones, expropiaciones eso tiene que cambiar y eso es parte desde y... mi punto de vista de las dos grandes vertientes de la solución de la crisis la solución política y la gran reforma económica para instaurar disciplina fiscal un gobierno que crezca perdón, una economía que crezca y que se pare la hiperinflación.
0: José, una última pregunta. Eh, dijiste, el gobierno es un ladrón que mete la mano en el bolsillo y te roba tu dinero a través de la hiperinflación. Por otra parte, al tener una dolarización de hecho y no de derecho, el venezolano promedio, el llamado venezolano de a pie, Cobra unos pocos bolívares que valen bastante menos de un dólar. Con esos pocos bolívares no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué le espera entonces a ese venezolano de a pie?
1: Bueno, César, este socialismo del siglo XXI ha provocado la mayor desigualdad y la mayor pobreza que se conozca en el mundo, por lo menos desde que hay cifras económicas. Esta, esta dolarización que usted ha hecho referencia ha propiciado pues estas paradojas que hay en Venezuela las fiestas en el Hotel Humboldt eh, los bodegones eh, las la compras del, del, del viernes del Black Friday es decir eh, para un, un grupo muy pequeño de venezolanos y dejando un reguero de pobres por otro lado hoy el Partido Primero Justicia acaba de publicar la encuesta del hambre en Caracas eh, 74% de los venezolanos los caraqueños dicen que no comen eh, completo el 87% no le alcanza el salario y 66% de los venezolanos comen menos de tres veces al día. Bueno, esta es la, la obra del de, de socialismo Dios. del siglo XXI. Entonces, lo que queremos es un país distinto, un país de inclusión social, pero un país que crezca y que genere ingresos para la gran mayoría de los venezolanos hoy arruinados por el socialismo del siglo XXI.
0: José, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
1: Gracias a usted y siempre pendiente de todas sus, sus opiniones y todas sus sus atinadas observaciones a, a la realidad
0: nacional. Muchas gracias. El diputado José Guerra es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana en el exilio en la ciudad de Washington. Es también economista. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.